0: Fora Bolsonaro e dá um grito aqui, meu querido filho stalinista. Inclusive, eu nunca disse que o nome de Nicolas é por causa de Nicolau Romanov, né? É piada. Não. <risos> eu travei aqui, bicho.
1: Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder. Mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar. Esse é o episódio 24, o 25º que produzimos. E é muita coisa, viu? É muita coisa para quem está fazendo isso aqui toda semana. Um trabalho grande, mas que tem sido muito prazeroso. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas. E do meu lado esquerdo, o homem mais preocupado com as instituições nesse momento. Alan Cavalcante, pode soltar o verbo aí. Num país sério, o Bolsonaro já estava preso?
2: Dá trabalho fazer podcast, mas está sendo muito legal estar tá, tá, tá aqui com vocês já há sei lá quantos meses. E Pedro, sim, num país sério, o Bolsonaro estaria preso. E não só ele, como todas essas pessoas que estão envolvidas nesses escândalos que vieram à tona nessa última semana. E eu tendo a crer que nosso país ainda tem um mínimo de seriedade, por isso eu confio que ele vai ser preso. Ele vai ser preso e vai
1: cair do governo. Também do meu lado esquerdo, como o PSB não filiou ninguém nessa semana, eu só quero saber, Diego Gomes. Olha para o céu, meu amor. Veja como ele está lindo. <risos>
0: Na verdade, o PSB filiou ontem Duarte Júnior, o deputado estadual mais envoltado um do Maranhão, braço direito de Flávio Dino, provavelmente sucessor dele ao cargo de governador do Maranhão, então eu tô radiante, meu Deus.
1: Ele era secretário de quê? Sim, ele era radiante. secretário importante, né? Cidades, alguma coisa assim, né?
0: É, ele foi o, o deputado estadual mais bem votado do, do Estado, né? Assim, disparado da história. E, tipo, um fenômeno como o João Campos foi aqui na última eleição para deputado federal e é o cara cotado aí para seguir em frente. Tinha um, negociações dele que ele tava para ir pro PT, né? E aí, caíram em cima e conseguiram filiar ele no... No PSB, graças a Deus Então eu sigo feliz, radiante E sim, o céu está lindo essa semana, meu querido amigo Pedro
1: A gente vai entrar mais para frente nessa, nessa história direitinho Mas então vamos para o Trend Topics Um quadro onde a partir de um levantamento Que eu faço do, do Twitter A gente comenta os principais fatos da semana A quarta-feira Foi em clima de São João como o céu está lindo. Bolsonaro compartilhou um vídeo do Papa sem máscara para dizer que não é só ele que não usa máscara, o que foi uma irresponsabilidade do, do Papa, né? um negócio meio, meio troncho mesmo. Ele tira a máscara lá para falar com a multidão, né? apesar de, da vacinação estar tá bem avançada lá na Itália, isso não é o recomendado ainda, né? não é o recomendado lá. Foi o dia em que Salles pediu para sair e na CPI da pandemia soubemos do superfaturamento de mil por cento da Covaxin. Um detalhe dessa, dessa semana e desse programa aqui é que o negócio tá esquentando para Bolsonaro, né? A crise no governo, ela só aumenta e só se aprofunda.
2: Sobre o, o post de Bolsonaro a, acerca do Papa, nem vou comentar, porque assim, né? Eu sou bloqueado pelo presidente da República, então eu nem, nem tenho acesso ao que ele e nem consigo acompanhar. Porque aqui Bolsonaro fala nas vezes. O que, o que assim... O que me fala me, isso me, com a felicidade o do que, nada, isso né? Aí, pois é, eu, eu vou colocar isso no meu currículo, tá? E assim, isso me blinda é mostrado, um pouco mentalmente, né?
0: É mostrado.
2: <risos> Mas sobre os de Sales. A gente nem falou... É, aconteceu tanta coisa nessa última semana que isso foi... Virou um, assim... Foi pra debaixo do tapete, né? E é algo muito importante porque mostra, é uma, um acontecimento que vai de encontro ao comportamento do governo. O governo que estava sempre defendendo esses ministros mais ideológicos e segurando eles até o último minuto. Foi o caso com o Ernesto Araújo, que ele só saiu porque depois ficou insustentável a, a, a relação dele com o Congresso, com o Senado. E agora Salles, né? que, que cai também. E cai por motivos de... Tem coisa aí, tem coisa ali, tem corrupção ali, tem escândalo de... de estava sendo descoberto pela inteligência americana, que foi quem denunciou o escândalo para as instituições brasileiras, de justamente de desmatamento ilegal, de exportação de madeira ilegal da Amazônia brasileira. Ou seja, se Salles caiu, é porque a coisa estava muito feia. Mas muito feia mesmo, pro lado de, de, de Bolsonaro e pro lado dele. Mas né, isso nem, nem foi a, a grande surpresa da, do, da, daquela quarta-feira. Foi justamente o, o início é, foi o início do fim do governo Bolsonaro, que se tudo der certo porque foi quando a gente teve a notícia né, do, do escândalo da Covaxin, que o governo teria, justamente, comprado a vacina, sem comprovação científica, a 1.000% de valor é, sobrevalorizado, né?
1: Então, é o início. Na quinta, foi o dia em que a Microsoft anunciou o Windows 11 e muita gente não vai poder rodar o, o sistema, porque é meio pesado, enfim... Daniel Silveira, aquele fortão, foi preso, novamente, tentou, tentou fugir, inclusive. Agora, o detalhe, e aí eu vou aproveitar, porque futebol é só tristeza, né, pra mim. O detalhe foi que Maidana apareceu nos Training Topics, e eu queria saber se tá tudo certo lá na Ilha do Retiro.
2: Peraí, Pedro. Bora falar de futebol, não, né? por favor. Eu não sei nem do
0: que tu tá falando, amigo. Que que mentira. Eu não sei quem é Maidana. Eu também não
2: sei não, tu conhece esse cara aí, Diego.
1: Eu não sei, não. quem é, quem é, quem é esse aí, não sei não. Nunca vi, eu, eu sou muito nunca garotoso. vi. Meu time falindo e eu daqui eu tirando onda, né? Mas... Pois
0: é, pois é, cara, mas a gente, a gente hoje tá bonzinho, não vamos, não vamos atacar o Santa Cruz não. Porque, bichinho, eu tô até com pena. O nosso novo rival aqui na capital agora vai ser o Retro. Porque o Santa Cruz, nessa situação, voltando para a série D. Mas vamos falar, vamos continuar falando de coisa boa, né? Da volta para a prisão de Daniel Silveira. Esse estado dos bolsonaristas é uma galera que é muito covarde, né? A galera se finge de machão, mas na primeira oportunidade que tem, pula o muro para fugir da polícia. O outro hoje está fazendo esse vexame aqui, o Carlos Wizard, na, na CPI, dizendo que vai ficar calado. Já disse isso umas 500 vezes, eu não aguento mais ouvir ele dizer isso. É realmente assim, um escárnio na cara da população. E. Essa galera que paga muito de machão do bolsonarismo, na verdade, está se saindo mais mais maiores da República. Mas eu não podia deixar de falar também, acho que desde o início que eu falo isso, desde que a gente começou a debater aqui a prisão do Daniel Silveira, que eu vejo realmente algumas paradas meio estranhas, né? Porque a vítima, o juiz, é, o, é, o, é o mesmo, a mesma instituição, a STF, né? E aí eu não... Juridicamente, isso me parece ainda, continua me parecendo muito estranho. Mas aí não, não é questionando o fato de o cara ter ido para o regime aberto, né? Tá com a tornozeleira eletrônica, ele tentou burlar a tornozeleira várias vezes, por isso que voltou para a cadeia. Acho que isso é inquestionável, o motivo dele ter voltado para a cadeia. Mas, mais uma vez, eu que preocupado com as nossas instituições. Eu acho que, por mais que o bolsonarismo realmente acabe exigindo que o legislativo e o judiciário, às vezes, precisem atuar além das suas competências, eu tenho medo de como isso vai funcionar depois. Porque aí a gente... Bolsonaro ele não aprova mais nada, né? O judiciário realmente assumiu uma, uma posição de poder legislativo, poder executivo e não deixa o, o presidente governar, o que... Para gente soa bom nesse momento, mas eu tenho muito medo que um governo progressista assuma e que o STF continue usurpando competências que não cabem a ele, né? É muita coisa acontecendo, né? Não dá
1: tempo, não dá tempo nem de você se aprofundar em cada assunto, de debater cada assunto, e é, nem de explorar cada assunto, né? A gente já tem que passar para o dia seguinte, e no dia seguinte já é uma série de polêmicas e bombas e caos e, e enfim. É, o, o governo Bolsonaro ele parece que está chegando ao fim. Mas todo mundo também parece estar meio perdido no mar de tanta coisa, né, que acontece.
0: Para você ver a demissão do ministro, né, que está investigado, que era um caso gigantesco, pouco foi aproveitado pela oposição, pouco foi falado, inclusive se tornou uma situação coadjuvante diante do de tudo que aconteceu, né, nessa última semana e é muita coisa para falar, mas eu tô eu tenho tenho estado otimista de que Bolsonaro não vai estar no segundo turno, me mantenho otimista nesse sentido. Mas ainda, eu não acredito que o impeachment passa nesse momento, mas é muito difícil fazer qualquer previsão no Brasil, que é cheio de fato novo toda hora, todo instante, né? Todo instante surge alguma coisa, então é impossível fazer qualquer previsão. Mas com tudo que aconteceu até agora, ainda que a expectativa de que a economia volte a crescer, até mesmo pelo cenário que está devastado, não tem como não crescer, né? A China já voltou a comprar do Brasil, porque lá eles já vacinaram a galera, então a economia já volta a crescer só por causa disso. Querendo ou não, com a eventual... É, avanço da, da vacinação, o governo Bolsonaro vai lucrar com isso, mas eu acho que ainda assim, com tudo que aconteceu até agora, o governo não chega no segundo turno. E pelo jeito, acho que vai se deteriorar ainda mais. Eu Achei. acho
2: que. Rapidinho, Pedro, só um comentário sobre isso. Eu também acho que o impeachment ainda é algo muito difícil. Não sei se a gente vai voltar a comentar isso ao longo do programa, vai, mas. Tá então, perfeito, eu
1: comento depois. Tá, tudo bem porque a gente vai seguindo aqui a, a, o acontecimento dos fatos de como a crise foi se aprofundando ao longo da semana. E aí, na sexta, o dia começou com a STF determinando que Salles entregasse o seu passaporte para não fugir do país, para a gente ver como essa saída de Salles é uma coisa relevante, né não é simplesmente um ministro que cai. É um cara que também tem um monte de crime nas costas, um monte de esquema e coisas absurdas nas costas também. Depois de uma ansiedade aí das pessoas sobre a CPI da Covid, com a tag Bolsonaro vai cair, no Senado aconteceu o depoimento dos Miranda, né? Tem um, o deputado lá, Miranda, que era bolsonarista da base de, de Bolsonaro, e o irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde, eles basicamente disseram que o ministro Ricardo Barros seria beneficiário desse esquema da Covaxin, desse esquema de superfaturamento, né? Deram o um nome aí aos bois. E o ex-líder do governo no pior. Senado...
0: Pior, Fernando Bezerra Coelho para terminar. Quem deu esse nome, na verdade, foi
1: o presidente da República, né? Que deu nome para ele. Foi? Como assim foi o presidente da República?
0: Tipo, os irmãos Miranda, eles tiveram uma reunião com o presidente. Ah, sim, sim,
1: sim, 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 sim. Sim, 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 exato, exato. Isso mesmo. E Fernando Bezerra Coelho, que foi líder do governo no Senado, aqui o senador de Pernambuco, passou mal na CPI para vocês verem como o clima tava, tava tenso e como o mundo dos bolsonaristas estava caindo, né, gente?
2: o FBC tava vermelho, <risos> chamo ele de FBC, meu amigo isso, ele. <risos> ele tava vermelho, vermelho, vermelho durante a CPI, ele não calava a boca, Ele é, enfim, ele é o porta-voz do, do governo do Senado, né? então você consegue entender o papel que ele tava prestando ali, mas Pedro, eu, eu testemunhei um momento que o, o Luiz Miranda, ele segurou, assim, por umas oito horas, o nome do, do, do tal do Ricardo Barros, que é o, o líder do governo na Câmara dos Deputados. E ele segurou por umas oito horas. E, assim, eu não tava acostumando mais ver a CTI da pandemia assistir assiduamente, porque, pô, depois de umas duas semanas assistindo aquilo ali, começa a virar um espetáculo meio cansativo, sabe? De se acompanhar assiduamente. Mas, essa semana, eu estava na casa do meu pai, visitando ele, e a gente se juntou ali para assistir, porque é entretenimento. Aí eu testemunhei o momento exato que o senador Alessandro Vieira ele dá assistência, e levanta a bola porque ele é um cara muito muito que pressiona e ele é muito, eu não consigo dizer outra palavra, ele é combativo ao extremo e ele pressionou assim o Luiz Miranda dizendo, você não tem coragem, ele falou exatamente isso, você não tá tendo coragem de dizer o nome do Ricardo Barros, ele falou, o, o senador falou o nome do cara, aí ele levantou a bola para Simone Tebet fazer o gol de placa que foi justamente arrancar do Luiz Miranda, o nome do Ricardo Barros, que, que é o principal, o cara que está envolvido justamente nessa, nessa compra superfaturada da Covaxin, e é o cara que estava por trás do projeto de lei, hoje é conhecido como projeto fura-fila, né, que estava querendo fazer a Covaxin furar a fila para o governo federal comprar a vacina de maneira superfaturada. E era o cara que estava por trás disso tudo. E que dele vai sair coisa, vai sair coisa.
0: De, de qualquer forma, eu acho que a gente tem uma unanimidade aqui de que a capa do programa dessa semana precisa ser aquela foto de Fernando Bezerra Coelho, como foi muito bem explanada aqui pelo nosso companheiro de bancada, Alan, ele explodindo a cabeça, né? Vermelho, que rolou muito meme, e a capa dessa semana do programa precisa ser e será a foto dele, todos de acordo?
1: Com certeza. Com, Com certeza. certeza. Unanimidade. <risos> no sábado. Fim de semana de São João, tivemos uma maratona de lives, como de costume, mas na política a tag Bolsonaro vai cair esteve em alta ao longo do dia e aí os movimentos sociais, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem aí uma série de partidos e movimentos sociais, os principais partidos, movimentos sociais, centrais sindicais, enfim, puxaram um ato para o dia 13 de julho agora, este sábado, né? Uma semana depois, eu acho que, olha que eu... Vivo a política e acompanho, faz muito tempo e eu nunca vi um ato puxado com tão pouca antecedência, né? Hoje, inclusive, a gente está gravando na quarta, né? E faz parte aí dessa agenda de mobilização, está sendo entregue por movimentos sociais, partidos e essas frentes um super pedido de impeachment, né? E os atos do sábado são justamente para pressionar que é a abertura do processo de impeachment e a derrubada de Bolsonaro, né? Motivos a gente sabe que não não faltam, justamente o cara no momento que o Brasil, o brasileiro estava morrendo tava ganhando dinheiro com propina, assim, é um negócio muito, muito, muito absurdo.
2: E foi no mesmo dia que o PT finalmente falou de impeachment, né, Para quem tava cobrando uma posição mais de mais combativa e de impeachment, pedindo o impeachment na cabeça do Bolsonaro do Partido dos Trabalhadores, que é o principal partido da, da oposição do, do país. O PT falou impeachment, né, finalmente também, o, teve um tweet lá dizendo impeachment já, e também movimentou muito gente. redes, eu gostei de ver. É uma atitude que é muito necessária agora para a democracia do Brasil. Mas que eu acho, Pedro, que esses atos agora que estão sendo puxados para agora, imediatamente, eles são muito necessários. É, e é necessário que o PT esteja junto, é necessário que todo mundo esteja junto nisso. Porque para Bolsonaro cair, a gente vai precisar de mais umas três, quatro, cinco semanas nesse mesmo uhum. ritmo. Tá? Essa última semana foi muito boa para esfacelar o governo. Mas a gente precisa de uma constância nisso, que nem aconteceu, por exemplo, mais ou menos no, em 2016, quando o Dilma caiu, né? Era toda semana manchete, coisa em cima, pra derreter ainda mais a popularidade do governo. E se a gente tiver mais quatro semanas assim, eu, eu digo pra você, com tranquilidade, que em setembro, é, provavelmente, Bolsonaro já tem menos, bem menos de 20% de popularidade e aí o impeachment já tá todo armado, porque não tem como correr disso. Eu só lamento, porque a cultura brasileira do impeachment exige né, um esquema de corrupção muito, muito, muito evidente, assim, que é o que estava, por mais que a gente saiba que a família Bolsonaro, ela seja cercada de vários escândalos de corrupção, precisava de, uma, de um que ganhasse uma manchete e um que ficasse evidente, sabe? Que nem o Fiat é a Elba de, de, de Collor, por exemplo. E esse caso da Covaxin é esse escândalo de corrupção. Então, se na, na, na ciência política, a gente diz que o impeachment acontece com uma tempestade perfeita, né? Ou seja, baixa popularidade, crise econômica, é, protesto nas ruas e escândalo de corrupção. Se o que estava faltando era escândalo de corrupção, Agora a gente tem esse escândalo. Bolsonaro tem um Fiat Elba para chamar de seu. E isso é muito evidente.
1: Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. No domingo... Cheio de disputas esportivas Como a maioria dos domingos Mas aí um gesto E um belo gesto político do jogador do Vasco O Germancano, Mancano Ele levantou a bandeira LGBT no estádio né? Numa ação que já era muito bonita do Vasco Que lançou uma camisa espetacular Sobre o tema né? Muito, vamos dizer, polêmica Porque tem muita gente ainda atrasada Que não aceita esse tipo de coisa no futebol E aí, falando de um fato da, Dessa política mais normal né? Porque esse essa ação do Vasco essa ação do jogador foi um fato político também, mas aí começa uma tentativa de contra-ataque dos Minions. Eu fiquei chocado, à meia noite do domingo, meu amigo, o gabinete do ódio tava trabalhando, trabalhando forte, né, para subir aí, é, para subir aí calúnia sobre Randolph Rodrigues, de que ele foi relator da MP da Covaxin, né, e que aí, meio, uma coisa até contraditória, né, porque eles de, Os Minions diziam que não tem esquema nenhum da Covaxin e ao mesmo tempo tentavam colocar a culpa de um esquema na, nas costas do Randolfo Rodrigues. E aí, enfim, né, teve essa tentativa de contra-ataque do gabinete do ódio trabalhando a meia-noite do domingo, meu amigo. Penso que o desespero bateu. Faz muito tempo que eu não vejo o Vasco sendo protagonista de algo positivo, né? Cara, eu fiquei feliz com isso.
2: Eu fiquei realmente feliz. E, pô, a foto que tiraram do... Nossa, filho, eu acho que é uma das fotos do ano, sinceramente. Do Cano segurando lá a bandeira dizer, do escanteio. Olha muito boa. Cara, muito bonito Eu não sei quem foi a, a foto. mas o fotógrafo conhece. do Vasco, é Rafael Ribeiro. É. Rafael, pronto, assim, cara, pô, sensacional, velho, sensacional. É uma foto que pega assim e passa. Sabe aquela foto que passa uma... um, 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 um sentimento? Pronto, é aquilo ali, sabe? Você vê a foto e você fica imerso no sentimento e na, na representação do que, que era o dia da, de orgulho da, do, dos LGBTs, né, então muito bonito, muito bonito a atitude do Germancano, né
1: passando para a segunda-feira eu tirei onda no começo ali com o Diego, porque na segunda foi o dia de uma polêmica relacionada a Stalin, e a deputada Jandira Fegali que postou justamente um, olha o céu, meu amor veja como ele está lindo, e aí enfim, tem agora, uma... o comer, agora o pau
2: vai comer agora o pau vai comer
1: tem uma briga entre entre os liberais e os e as pessoas de esquerda aí, sobretudo os comunistas, as pessoas de esquerda, não, né, mas enfim, os comunistas e as pessoas que estão mais à esquerda de dessa memória aí de Stalin de outros líderes comunistas e socialistas, né, que para muita gente são genocidas, sanguinários e para outros são grandes líderes, ajudaram a salvar a humanidade, por exemplo, do nazismo.
2: Veja bem, é, o, antes de Diego opinar, já que foram vocês dois os grandes protagonistas da discussão no Twitter, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão tá, sobre, sobre essas figuras históricas, é, esses estadistas que são extremamente contraditórios. Quando a gente estava no século passado, a gente tinha um contexto de baixa da democracia liberal. Democratas eram minoria nas, nas sociedades organizadas e nas sociedades que não estão organizadas assim. Democratas, pessoas que defendiam a democracia eram minoria, e tanto é que surgem as alternativas que surgem no, no naquele contexto, são alternativas que são autoritárias, ou seja, muito pela direita ou pela esquerda, ou até pelo centro. Roosevelt, nos Estados Unidos, por exemplo, é, foi um cara que foi reeleito quatro ou cinco vezes, e, e por alguns cientistas políticos é considerado um dos momentos que a democracia americana passou por um risco. Porque Roosevelt, justamente, ele estava sendo eleito, reeleito, reeleito, e ele tem muita acusação de fraude. Enfim, foi um cara, pô, muito importante. Mas essas figuras, por exemplo, como Stalin, como Vargas, é óbvio, cometeram atrocidades. Mas eu acho que a gente precisa olhar para elas, assim como Churchill, né? É, com um olhar de, justamente, de tentar entender o contexto. É óbvio que eu não quero relativizar nada. Né, nenhum tipo de violência nem nada que tenha acontecido mas a gente precisa olhar o contexto daquelas enfim daquelas pessoas ou seja a democracia liberal em baixa no caso de Stalin justamente ele estava vivendo uma guerra civil é, Churchill também é um cara que tem um é extremamente contraditório porque tem todas as acusações dele que com razão, né? Que os críticos de Churchill falam que é que pô, Churchill é um dos caras que mais segurou ali, mais importante na, na, na vitória da Segunda Guerra Mundial para derrotar o nazifascismo. Era um cara que neocolonizava a Índia e que pô, faziam um, o, o colonialismo a, a seu bel prazer ali na Índia, fazendo coisas tão terríveis quanto, né? Então, assim, assim como o Stalin tem a tragédia da grande fome do Holodomor mas que foram políticos que foram importantes, foram estadistas importantes para manter o um mundo nosso, o um mundo moderno de hoje. Então a gente precisa ter uma, um olhar crítico e analítico de reconhecer que essas pessoas foram importantes, mas que também têm seus lados obscuros. E eu, eu, eu acho que isso não faz de ninguém melhor ou pior, sabe? Mas é só tentar ter esse olhar crítico para analisar essas figuras, sem paixões, tá? E eu, Pedro me conhece bem, é, eu acho... E a gente, em vez, no caso, minha opinião sobre essa treta toda é a seguinte: eu acho que em vez da gente exaltar os lados ruins dos nossos movimentos, eu acho que a gente tem que exaltar os, as figuras boas, sabe? É, que, que são menos controversas. Então, pra mim, eu não gosto do conservador que, que exalta, obviamente, porque não é nem um conservador, uma pessoa dessa, é um conservador que exalta uma figura próxima do fascismo. Não, não dá um plínio salgado da vida, não dá pra entender. Eu não acho que o liberal deva passar pano para quem fez colonialismo no mundo, sabe? Eu não acho que o liberal tenha que fazer isso. Nem eu acho que um cara que é mais socialista deva passar pano para o Stalin, que é provavelmente o mais contraditório dos nomes, dos grandes nomes dos estadistas do campo da esquerda, né? Então, eu acho assim, pô, tem tanta gente boa pra gente exaltar aí, né? No campo da gente, no campo do liberal, no campo mais conservador. Vamos exaltar certas pessoas, sabe? Mas, enfim, é, essa é essa minha opinião sobre essa treta toda.
1: No caso específico de Stalin, tem um grande problema, porque de todas essas figuras desse período histórico, foi a única cujos podres foi, foram é, divulgados de maneira completa e sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de censura, né? É, depois da morte dele teve lá o processo de desestalinização, né? conduzido lá na União Soviética, pelo líder que veio depois dele, e que, é, inclusive, rachou o movimento comunista no mundo. Né? Aqui, a partir desse processo que surgem, por exemplo, aqui no Brasil, os dois partidos comunistas, né? o racha do Partido Comunista, é, etc, etc. Mas eu queria ressaltar, inclusive, que também, nessa, nesse tipo de discussão, também é, um, é, um, assim, é uma pauta, um tema que tem um monte de gente que é anticomunista mesmo, para não dizer anti-esquerda, e que se utiliza desses momentos simplesmente para bater em quem ele já gosta de bater, entendeu? Assim, tem muita gente aí que paga de bonzinho, tem gente que acha que a gente não deve falar dessas figuras justamente para não apanhar, e tem gente que acha que a gente deve sim, na verdade, tentar construir uma outra narrativa em torno dessas, dessas figuras controversas, que é uma forma de fortalecer a esquerda. Está né? muito claro aqui no programa que os outros dois integrantes são as pessoas que acham que a gente não deva falar dessas figuras para não apanhar, eu sou da tese de que não, de que a gente tem que buscar construir uma outra narrativa, porque quem é liberal e quem é de direita vai sempre achar motivo, como a MBL essa semana que disse que Nelson Mandela é um
0: assassino, né? então Pelo amor de Deus, Pedro falou aí que a gente não teria o interesse em combater esse tipo de, de fake, né? Esse revisionismo histórico que se faz em torno do nome de Stalin... E uh, até como historiador, eu não posso concordar com isso. Eu sou completamente contrário a esse revisionismo. Acho que a narrativa ela precisa, sim, ser, ser feita, precisa ser discutida. Existe uma narrativa de direita que se cria um se demoniza o personagem Stalin. E existe uma narrativa de esquerda que santifica o cara. E eu acho que a gente precisa fazer essa crítica, né debater isso de uma maneira mais coerente, realmente, sem as paixões. Espera aí que Nicolas hoje está... Um amor para o meu lado. É... Só para retomar o raciocínio... Ele está querendo que você defenda o espalho. É, Pois é, meu filho é Stalinista <risos> aqui. Meu filho é muito <risos> Stalinista. É... Então, é... eu não posso dizer que defendo que a gente não faça debate, mas eu acho que o debate precisa ser feito da maneira correta, não através de memes, porque é muito fácil ser, ser atacado e descontextualizar. E outro ponto também que eu coloco aqui... É que Stalin, pelo menos falando por mim Stalin não tá no meu campo político, não Sabe? É... O PSB, que é o partido que eu sou filiado E minhas posições pessoais É realmente defender socialismo e liberdade Quando a gente fala de socialismo e liberdade É uma liberdade ligada, sim, à democracia liberal que a galera mais estalinista, inclusive aqui no, no Brasil, o próprio Jones, que foi citado agora, defende a ideia realmente de democracia socialista, que aí foge um pouco aos parâmetros da democracia liberal, que eu acho que se aproxima muito mais do campo estalinista do que o, o que eu penso, do que a forma como eu defendo, né? Eu, por exemplo, de, de ser contra o, o partido único, né? No, também tenho minhas divergências de Lênin, mas eu tenho minhas divergências políticas com Lênin, assim como eu tenho divergências políticas com Stalin. A diferença é que Stalin combateu de uma maneira cruel, assassina e genocida os seus adversários políticos. A diferença é essa. E da mesma forma que eu não vou estar tá me preocupando em fazer uma defesa pública, por exemplo, de Churchill, eu também não vou estar tá me preocupando de fazer uma defesa pública de Stalin, porque, assim como o Churchill, o Stalin também não está no meu campo político. Stalin está tão distante de mim quanto o Bolsonaro. Assim, no aspecto político, sabe? Então... para mim, eu não, não... E eu falo isso da esquerda nacional de maneira geral. Porque eu sei que o projeto de esquerda nacional é muito diferente do projeto stalinista. E é muito complicado também discutir isso sem cair em certos anacronismos. É a própria Jair mas né? Tu concorda, É né? que Sim. não
1: é stalinista, né? Assim, de jeito porque... nenhum, não, graças a Deus. É teoria, né? O não, Diego é muito não. mais próximo da China do que... Não, eu sim, acho que foi um posto claro. feliz
2: e a galera também pegou muito no pé dela pro meme, não, eu não sei, acho não, que foi mas um porque exagero assim, nessa é porque ela é
0: deputada, tá ligado? A gente pode tirar onda, eu, se eu for discutir com a galera de direita, eu vou exaltar Lula, vou exaltar Stalin, vou tirar onda, mas eu sou só Diego, sabe? Num ambiente, é... talvez até das redes sociais...
1: Eu acho que é, tem uma questão é, de público muito... também, é, sabe? É, você, você... Uma questão de público, tipo, assim, Jandira é uma parlamentar que é de esquerda, mas que consegue dialogar muito bem com a galera mais liberal, sabe? Assim, não de ter as mesmas posturas, mas de construir um diálogo. Então, pra muita gente que acompanha e que gosta dela, foi tipo um negócio assim, meu Deus! Mas, pô, velho, Jandira é do Partido Comunista, velho. Ela... ela, ela como a prática do Partido Comunista do Brasil, né, tem essa coisa do diálogo e da conversa, etc. Mas a gente também valoriza a história do comunismo no mundo, né, basicamente.
0: Não, é, sim, é... mas só para eu, eu encerrar assim, o raciocínio é. que eu tentei iniciar, dentro da academia, por exemplo, quando ele vai falar de história, obviamente que o revisionismo histórico feito em torno de toda a construção da União Soviética, ele precisa ser debatido, questionado, e de uma maneira realmente livre de paixões, é realmente isso, eu não me preocupo em fazer a defesa dele, não acho que a esquerda nacional deveria, porque ele está no campo político muito distante da esquerda nacional, ainda que ele seja um personagem histórico importante.
2: E só mais um comentário, Pedro, bem rápido, é porque eu vi alguns deputados, por exemplo, do Novo e gente ligada ao MBL, dizendo que Jandir Alfegal tinha que ter o mandato caçado por defender ditador dentro do Congresso Nacional, que é o bastião da democracia brasileira. Você o tá, se você, 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 você. Pelo amor de Deus, você tem que, vocês têm que defender antes de qualquer coisa que o, o, o mandato do bananinha, que foi com a camisa do torturador, seja caçado. Gente, a gente mora na América Latina, a gente não mora no leste europeu, não. Aqui na América Latina, a, as ditaduras estão muito mais atreladas, historicamente, às direitas. O, o risco hoje do, de, de corrosão democrática é da extrema direita. A gente tem um fascista no poder, não é ninguém de esquerda, não. Então, qualquer coisa vem antes antes de caçar qualquer mandato de qualquer pessoa que defenda uma ditadura comunista do século passado no, 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 no Congresso Nacional. Você tem que caçar o cara que defendeu a ditadura brasileira.
1: Então tem uma lista longa antes, tá? Não, e o novo, peraí, né? Também o novo é o Partido Racista, pô não. Pois é, não pois é. Não é os cara que gosta, que quer mesmo mesmo criticar a esquerda e aí vai achar o... vai... Essa, essa discussão né?
0: também, essa discussão sempre vai cair em certos anacronismos, né? está é, lendo um cara do tempo dele, né? Tem que se contextualizar toda a questão da guerra civil russa e etc, etc, etc. O que, enfim, também não dá para perdoar os crimes que ele cometeu por causa do período histórico que ele estava mas certas, discu certas discussões que a gente for fazer, até mesmo pelo campo que a gente compõe, que é o campo progressista, que está muito distante do camarada Stalin acho que a gente vai cometer muitos erros tentando fazer esse debate dessa forma, mas em resumo acho que Jandira foi infeliz por ser um deputado federal e não ter falado de Stalin, talvez de uma maneira mais coerente. Meu filho stalinista já está puto de novo, então eu vou parar de falar mal do camarada. <risos> e assim, mas cabe crítica assim na, do nosso campo a,
2: a qualquer figura, eu acho. Um dos maiores críticos de Stalin, que é usado como propaganda pela direita, e foi usado como propaganda pelo próprio governo americano, pela CIA, durante a Guerra Civil, do, durante a Guerra Fria, na verdade, é, é o George Orwell. George Orwell era um socialista lutou contra o fascismo de Franco na Guerra Civil Espanhola e tomou dois tiros no peito e quase morre. Vai dizer que o cara não é de esquerda? Não, o cara era de esquerda, tinha uma visão. Era crítico, inclusive, de Churchill e da, do, do imperialismo britânico. Mas é, provavelmente, o maior crítico literário que a União Soviética já teve uma história. Era o cara de esquerda, sabe? Acho que a gente tem que discutir essas coisas também. Mas, enfim, só isso aí.
1: Se mesmo ouvindo o pro programa toda semana tá perdido no meio da política mais animada do mundo, Participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Na terça, essa polêmica envolvendo o Stalin, como vocês podem perceber, é grande e continuou. Os minions também continuaram atacando Renan Calheiros, Randolph e companhia, mas foi o dia da descoberta do esquema de que o governo Bolsonaro queria um dólar de propina por dose de vacina é, comprada, aplicada no Brasil. Meu amigo, é muito dinheiro. É muito dinheiro porque, teoricamente, a gente precisa aí de centenas de milhões de vacinas. Então, eram centenas de milhões de dólares, é, o que dá um Meu esquema quanto? Tá dólar tá cinco contas, eu acho. É, conta dá, um conta esquema, aí. dá um esquema bilionário de corrupção e que gerou a morte dos brasileiros, né? Não era negacionismo científico simplesmente, né? Era também a busca de um esquema de propina. Então, vamos deixar aí a pandemia piorar, porque aí a gente vai conseguir comprar a vacina é, com mais corrupção, com mais superfaturamento de, uma, de um laboratório mais amigo e etc, etc. A pergunta Pedro, que eu tenho para vocês está falando, é...
2: Pedro? Dá. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Perdão. A
1: pergunta que eu tenho para vocês é: o que falta para Bolsonaro cair? Somente isso. Eu acho que eu já respondi essa pergunta um pouco mais né? O que falta é manter esse
2: ritmo, manter esse ritmo. Ou seja, foi, a, a oposição fez muito bem em adiantar os protestos para essa semana, que os protestos estavam marcados só para o final de julho, né? E tem que marcar protestos para essa semana, tem que marcar protestos para a semana que vem. Eu vi que o MBL aparentemente vai se organizar pra, também para fazer os protestos dele, o que é bom, tá? Porque vai secar ainda mais a direita. E assim, é continuar. É continuar. Pessoas que são a oposição a Bolsonaro têm que continuar, tem que se movimentar, têm que protestar nesse momento e manter isso durante mais algumas semanas.
1: Então, o que falta para você, para Bolsonaro cair é tempo,
2: Diego, tempo. O que é que falta tempo Bolsonaro e, cair? e manutenção
1: nesse ritmo, manter, manter esse
2: ritmo de, de oposição.
0: Eu achei importantíssimo, antes de qualquer coisa, ter sido agendado o depoimento do representante que fez a acusação do um dólar da vacina para sexta-feira, véspera de um grande protesto, porque isso vai inflar as ruas e eu acho que o movimento vai a partir daí. né? É, a direita já começa a se organizar também para tomar as ruas, eu acho que é importante. Eu não sei se com, vamos conseguir fazer isso de uma maneira junto, mas tudo bem se a direita for para a rua uma semana e a gente for na outra, até bom que as ruas se mantêm mobilizadas semanalmente, né? Como o Alan falou, eu acho que realmente o que falta é rua. Agora, é... uma coisa que pouca gente falou desse dessa de questão envolvendo essa questão de corrupção é que o Ricardo Barros ele é um desafeto do Arthur Lira, né? São do mesmo partido, disputam o partido e em alguns cantos a gente viu se falando que ele era uma indicação de Lira, não. E não, assim, Ricardo Barros é uma indicação do Centrão, ele é um cara que esteve no governo FHC, foi vice líder do governo Lula, esteve no governo Dilma, sempre com proximidade muito grande com, quem, com o chefe do Poder Executivo Nacional, e é realmente um dos grandes articuladores do Centrão, assim como o Lira também é, mas eles são desavenças, eles disputam. Pelo menos eu também vi algumas poucas pessoas falando e também foi uma leitura que eu fiz logo quando saiu o nome do Ricardo Barros, né? de que talvez o próprio Lira estivesse por trás de, de tudo isso, sabe? Tentar sangrar, foi uma maneira que ele encontrou realmente de eliminar um, um adversário muito poderoso dentro desse grupo. É um grupo muito grande, né? O grupo do Centrão tem muitos líderes. Enfim, ele sangra o governo, aumenta o preço das coisas para ele, ele prejudica o adversário. Ele, é um, ele para mim, é um dos grandes beneficiários da última, da última semana. Agora, claro, vamos ver se não chega nele, né? Porque se chegar nele, aí já era. Mas, é, é, vamos lá. Quando o Dilma rompeu com o principal bandido, né? Vamos colocar assim, da nação naquele momento que era Eduardo Cunha, ela caiu. Vamos ver até quanto essa relação de Arthur Lira e Bolsonaro, esse stick puxa, vai durar. Mas também tem outra declaração essa semana que... Que me chamou a atenção foi do Alexandre Frota Você tá Alexandre Frota aqui no programa E já, já começo pedindo desculpa aos ouvintes Por isso Mas eu queria dizer que Alexandre Frota Colocou no, nessa semana no Flow Que Arthur Lira Na verdade ele tá com um joystick no cu de Bolsonaro Controlando tudo que o presidente faz Nas palavras dele foram exatamente essas Então É, é um <risos> jogo do centrão aí. A
1: república que... gente é, é maravilhosa é. assim.
0: Sim Sem dúvida Sim e é muito do que a gente cuida também. Tá, Batamaral também falou algo nesse sentido, né? A galera que tá lá em Brasília, vivendo uhum. Brasília.
1: Tem essa O sensação. próprio
0: Kim Kataguiri também falou isso. Então, assim, um presidente fraco é bom pro Centrão, né? Então, vamos ver. Se esticar demais a corda e torar, massa. Por isso que eu continuo desacreditado do impeachment. Agora, para o segundo turno, ele não vai, não. No Calabouço
1: responde de hoje uma pergunta de Caio Fará. Ele perguntou, escuto pessoas falando que o impeachment, no caso de Bolsonaro, é ruim para Lula. O que é que a gente acha disso? E aí já eu já adiantei, porque para mim, o que falta para Bolsonaro cair é o maior partido do país e a maior liderança política do país entrar em campo pelo impeachment de Bolsonaro. Eu acho que, é, eu vejo aí as movimentações da direita, inclusive do MBL, que eu tenho todas as discordâncias do mundo pedindo fora Bolsonaro, eu vejo as lideranças de, do PT, do, do, do PDT, do PCdoB, do, do PSOL pedindo impeachment de Bolsonaro e indo para a rua de maneira massiva pedindo o impeachment de, de Bolsonaro. Pode até não ser interessante para Lula, mas é o que parece. Porque, apesar do PT já ter se posicionado, Lula não se posiciona pelo impeachment de Bolsonaro. Assim, é, um negócio, é um negócio muito chocante a forma como a maior liderança que tem... 50% das intenções de voto não se posicionam. Então, na minha cabeça, isso só, é um, só pode ser um interesse eleitoral. Né? Porque o interesse, o interesse político, o interesse pelo bem do Brasil, não é. Né? Então, na minha cabeça, é um interesse eleitoral. Então, é ruim, sim, para Lula e as ações dele, para mim, é que mostram isso.
2: E é um interesse eleitoral mesmo porque Lula, é, o Bolsonaro deve ter hoje a maior rejeição entre os candidatos postos para o ano que vem. O Lula deve ser o que tem a segunda maior rejeição, ou seja... Jogando para polarização, que não é obviamente não é uma polarização simétrica, porque enfim Lula é um cara democrata e blá blá blá. Mas assim, jogando para polarização eleitoral, um, o Bolsonaro tem pouca chance de ganhar de Lula. Eu acho que ele perde Lula, nesse. Em, eu acho que o Bolsonaro perde em qualquer cenário, para falar a verdade. Mas o que ele tem mais chance de ganhar é contra Lula, na minha opinião. Na minha opinião, óbvio. E Lula, ele para mim ele vai ter ele Pode ser favorito em outros cenários, mas ele vai ter muito mais dificuldade de ganhar de qualquer candidato que seja num segundo turno eventual que não seja Bolsonaro. Ou seja, Ciro Gomes, se Ciro conseguir pro segundo turno, pra mim ele tem boas chances de ganhar de Lula. João Doria, mais ainda, entendeu? Então, pra mim, o cenário ideal pra Lula é enfrentar o Bolsonaro e o cenário ideal pra Bolsonaro é enfrentar Lula. Não sei se vocês concordam, mas essa é a minha visão.
0: Não, eu concordo, Alan Mas a questão é que assim Lula, ele tá no segundo turno Para mim, se discute ali Quem vai com ele pro segundo turno Eu acho que Lula, ele só é candidato Se for para enfrentar Bolsonaro no segundo turno é, Se Bolsonaro sofre impeachment para mim, Lula não é mais candidato O PT vai encontrar outra saída Eu Acho que Lula não vai se aventurar Num lance desse para enfrentar Algumas outras forças políticas Talvez até o PT mude a estratégia E passe a disputar os estados E... Mude completamente a configuração de como as coisas estão se construindo pro, pro ano que vem. Né? Esse impeachment de Bolsonaro para mim muda muita coisa. Mas sim, Lula não tem o menor interesse no impeachment de Bolsonaro. Ele quer enfrentar Bolsonaro no segundo turno. É preciso dizer que ele é favorito sim contra Bolsonaro, mas não tá ganho porque quando começar a propaganda eleitoral todo dia, o antipetismo vai voltar com força. Todo dia vai ter na TV, dizendo que o PT roubou, vai ter declaração de, vai ter delação de Palocci na TV, vai ter Zé de Seu, vai ter o um caralho a quatro na TV, que a gente sabe como vai fazer, o sentimento de antipetismo vai renascer em algumas pessoas, apesar da rejeição ao bolsonarismo. Eu acho que a gente vai ter uma votação muito grande no branco, acho que ainda assim Lula é favorito, mas não é uma eleição ganha não, mas para mim o interesse dele realmente é que Bolsonaro seja candidato, e outra coisa que a gente precisa pensar também é que muito se fala de terceira via, né? Lula é o candidato da esquerda, Bolsonaro é o candidato da direita, a questão é que Lula não apenas está sendo o candidato da esquerda. Lula também é a terceira via, sabe? Ele também ocupa o espaço da terceira via. E é muito hegemônico a forma como, como o PT está jogando. É muito hegemônica. A estratégia, é para mim, é uma estratégia extremamente vitoriosa e um pouco desleal quando a gente fala de ser contra o impeachment de Bolsonaro. Mas eu realmente acho que a gente precisa superar o bolsonarismo. Então, eu não vou aqui está recusando tática para vencer Bolsonaro, não. Vou brigar pelo impeachment, se o impeachment não sair, eu vou estar tá junto com quem tiver mais força de tirar Bolsonaro. Agora, inegável que Lula não tem interesse, que o PT não mobiliza suas bases. As bases sozinhas, em alguns pontos, né, em alguns estados, se mobilizam autonomamente, algumas lideranças é, locais, mas o PT, a cúpula nacional do partido, não tem o menor interesse no impeachment de Bolsonaro, não tem interesse de levar as bases para a rua, e inclusive vão, vão se colocar contra o impeachment que tiverem a oportunidade de se realmente for para frente, vão dizer que o momento não é esse. Vai rolar um malabarismo retórico aí.
1: Para terminar o nosso programa, qual a dica da semana de vocês? Estava na minha vinda para. nas minhas três horas no aeroporto de Guarulhos, eu estava aproveitando para ler um especial da Super Interessante que alguém me mandou. E vai estar aí na descrição do episódio Sobre as facções criminosas, gente Um dossiê incrível Sobre as principais facções criminosas do Brasil Enfim, quem gosta de crimes E dessa, dessas coisas, desses poderes paralelos É bem interessante, tá na descrição do episódio
2: A minha, minha indicação Vai pro Roda Viva de ontem Quer dizer, de antes de ontem de, Do André Lara Rezende, que provavelmente é o, Um dos liberais mais Esclarecidos Hoje desse país, sou fã Sou fã de carteirinha do André Lara Rezende, foi Assim, foi fenomenal a conversa dele lá no Roda Viva.
1: Eu tenho uma aposta, eu... eu tenho uma aposta para o Diego. É uma entrevista do Flow, é a entrevista de, de, de Tabata ou é a, ou é a outra que tu estou?
0: Caraca, velho, se não fosse a de Tabata, ia ser a de quem? De, de frota e é foda, né? <risos> é verdade. <risos> é é, não vou fugir da obviedade, mas sim, assista a entrevista de Tabata. Tabata é uma figura da esquerda importante, interessante, apesar de discordar dela. Eu acho que ela é ela é uma, uma figura muito importante aí, que tem um futuro na, na nossa política e que ainda vamos estar juntos em muitas, muitas lutas mas eu vou indicar aqui o livro que eu terminei de ler essa semana o livro do José Oscar Monteiro de todos, de todos se Faz um País é um livro de ciência política mas também é um livro de história que fala um pouco ali da, da composição das, das, das no, da nossa cultura né? no final chega, chega no nosso Brasil mas é basicamente isso não vou dar muito spoiler não porque o livro fala de muita coisa é um livro de história, de ciência política, de um cara aí que já escreveu muita coisa massa, um cara que eu gosto. E ele foi publicado aqui pela Fundação João Mangabeira, ligado ao Partido Socialista Brasileiro. Então fica a minha recomendação, e inclusive, quem tiver interesse, eu me procuro aí, mando uma mensagem, participa do grupo do WhatsApp, do podcast, que eu faço um corre para conseguir esse livro para você. Físico! E um
2: comentário sobre esse flow aí de Tabata é que ela conseguiu explicar pra Monarque... Eu fiquei impressionado.
1: Uma regressão.
2: Ela conseguiu não, explicar ela, a regressão pra Monarque.
1: Não, não precisa nem dizer, ela, o que é que ela conseguiu explicar. A frase é assim. Ela conseguiu explicar pra Monarque. Já, já ganhou... Devia ser premiada com o prêmio Nobel. Porque o cara é um aporta, velho. Não, Foi teve lá. um... Detalhe, situa... detalhe, detalhe. Fala, Ela fala. deu dados. Ela, deu, ela fez ele aceitar <risos> dados... Eu falo...
0: Não, teve em várias situações ela precisou se colocar assim, não, porque os dados tá Olha, eu sou meio nerd, então eu preciso falar sobre isso. E em outra situação, novamente, ela. Não, porque os dados de diz... Então, eu sou muito nerd, então eu estudo muito e gosto de números. Eu tenho 40 medalhas de Olimpíadas em matemática, não sei o que, não sei o quê. E para poder colocar dados, tenta fazer de uma maneira amigável para que o Monark não levasse na ofensiva, tá ligado? Mas foi engraçado ela, ela fazendo esse malabarismo aí pra conseguir trazer algumas informações pertinentes pra um programa. É foda, o, o Flo, ele tem uma importância política, cultural muito grande no país, mas o Monarque apresentar o programa, puta que pariu, o cara é muito despreparado, velho.
1: Gente, esse foi o programa dessa semana, até semana que vem, obrigado a quem nos escutou até aqui, e valeu.
2: É isso, fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro e dá um grito aqui, meu querido filho estalinista. Inclusive, eu nunca disse que o nome de Nicolas é por causa de Nicola Romanov, né? É piada. Não. Eu travei
1: aqui, bicho. Ai, meu Deus do céu. Não passa na chassa pra essa criança, não, que aquilo ali é suco de propaganda. Valeu. Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas. Clara Man audiovisual.